0: Tim wünscht schon lang, er wär' ein Schrank. Seine Hühnerbrust, ein Fluch, wird nur mit leidig angeblickt. Ja, und was er auch versucht, ist am Limit angelangt. Die Gewichte sind zu schwer, mehr als einmal eingeknickt. Ach, er kann einfach nicht mehr. Ich bin dünn, ich bin schwach, will eine starke Brust. Und ein dicker Inder nimmt ihn an die Hand, er wirkt recht dumm und grinst. Du bist schmal, bist ein Lauch, ach ich sag dir was, das du nun tun musst, um zu werden ein Schrank. Komm mit, leg dich jetzt auf die Hantelbank und heul. Endlich leise. Komm, leg dich jetzt auf die Hantelbank. Die Benchpress zählt zum Kraftreikampf. Komm, leg dich jetzt auf die Hantelbank. Wir trainieren auf meine Weise. In deiner Fantasie wirst du zum Schrank. Komm, leg dich auf, auf die, die Bank.
1: Bank. Und damit herzlich willkommen beim Good Gains Podcast-Folge und glaube glaub ich, Dino. mit einem sehr, sehr schönen emotionalen Intro von Jonas Küppers aus. Mir gegenüber sitzt äh, zum anderen auch Tim Hennisch, glaube ich. Wie heißt du nochmal? Das ist korrekt. Ich habe Jonas äh, vor der Folge gefragt, ob wir beim
2: Intro <lacht> äh, beleidigt werden und unser Fett wegkriegen. Und Jonas meinte, nur ein kleines bisschen. <lacht> nur ein bisschen. Danke Dankeschön, haben, bisschen. Wir, haben wir gemerkt. Aber Danke, schön, Jonas. Hast du sehr schön gemacht. Und Jonas meine Wenigkeit,
1: Gino Singh ist auch mit dabei. Wenn ihr... Da kommen wir schon zum ersten Teil des Podcasts. Wenn ihr Patreon-Supporter seid, könnt ihr dieses ganz fantastische Intro von Jonas sogar downloaden. Ganz richtig. Wow. Oder? Ja, sogar einen Tag früher, oder? Ja, die bekommen das in den podcast Tag früher, also am Samstag statt am Sonntag. Man kann in einem Tier die runterladen, die äh, Intros. Man kann was Fragen gibt's noch? stellen Fragen in unserem Patreon. Was für ein Tier Fragen ist Hagel. das? Fragenhagel. Ach, mal Tim. Also supportet uns gerne auf Patreon, <lacht> wenn ihr Bock auf diesen Podcast habt. Wir freuen uns über jeden Support. Und, und wenn und wir schon bei
0: Patreon sind, genau. muss man ja sagen, ganz liebe Grüße an Dominik und, und Lucien.
1: Lucien. Genau. Unsere beiden Lieblingssupporter, Die einzigen waren 10 Euro Patreon-Supporter. <lacht> vielen, vielen Dank euch beiden.
2: Merci. Wunderbar, dann machen wir doch direkt dort weiter, falls ihr den Shit hier geil findet. Und vielleicht denkt, ja, die Jungs... Sehen nicht gut aus, haben wenig auf dem Kasten, aber ich supporte mal so ein kleines Sozialprojekt. Haben wenig auf dem Kasten und wenig auf dem Konto, deshalb. Äh. <lacht> ja. ähm, wir freuen uns immer noch über über jeden Follow bei Spotify, wenn ihr Werbung für uns macht, bei den Nachbarn, bei den Großeltern, wenn ihr mal auf unserer Homepage vorbeischaut, wenn ihr uns supporten wollt, äh, fernab von Patreon, dann freuen wir uns auch über jeden Trainingsplan, den wir verkaufen. Wir haben ein Supplement Guide und sonst noch wunderbare Geschichten. Und wir sind sogar auf Google zu finden.
1: Und was vergesse ich sonst noch immer? Du, ne, vergiss, also Instagram. Instagram! Hast du ah, da wäre ich jetzt drauf gekommen. <lacht> Instagram gekauft. hast du vergessen. Und wo wir gerade schon bei iTunes-Rezensionen waren, hast du gar nicht gesagt, aber sage ich jetzt, habe ich bestimmt wir gesagt. Wir haben jetzt 91 Bewertungen, das heißt, wir sind fast bei 100 und sogar eine geschriftlich, geschriftlichte und zwar von The Hymn, 5-Sterne-Bewertung. Endlich ein vernünftiger Podcast zum Thema Ernährung und Fitness und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Die Jungs machen das echt unterhaltsam und bringen dabei geballtes Wissen von dir drüber. Ist das nicht ein schöner Review? Vielen Dank. Vielen Dank. Du, um, um, äh, ja, Kannst Dankeschön. du nochmal den Namen sagen? Und, was man auch nicht vergessen darf, warte mal, diese Folge kommt ja offiziell am Sonntag, richtig? Das ist korrekt, was mag sein. heute vielleicht schon der Fall ist, ich würde aber... Pufferweise sagen. Dazu muss man für
0: euch sagen, wir haben heute Mittwoch. <lacht> haben heute
1: die Mittwoch. Folge kommt ja am Sonntag, für ja. euch ist das heute, für wir nehmen am Mittwoch. Oder Samstag für alle Patreon-Supporter. Korrekt. Wir haben im Shop ein kleines Update gemacht und ihr könnt da jetzt wahrscheinlich, spätestens, hoffen, hoffen wir, spätestens wenn ihr jetzt die Folge hört, Mal reinschauen. Gino baut mal wieder Druck auf. Ja, und. ist egal, ist egal, wir machen das. Also bis nächste Woche, also wenn es nicht Sonntag, dann Montag oder spätestens Dienstag, da haben wir nämlich unseren Hypertrophieplan, den wir jetzt äh, also am, an den Anfängen von Good Gains gemacht haben, geupdatet, Grafiken eingefügt, alles bisschen schöner gestaltet, alles bisschen entschlackt, alles bisschen verständlicher erklärt. Das könnt ihr jetzt neu erwerben und zwar mit einem geilen Rabatt, weil ja jetzt die Fitnessstudie... Ja, weil ihr kleinen
0: Muskelmaschinen wieder mhm. fleißig ins Studio wandern genau. könnt. Genau,
1: wenn, wenn ihr Bock habt auf Fitnessstudio... und ihr wisst nicht so genau, ah fuck, was muss ich eigentlich machen... dann gönnt euch gerne den Plan. Ihr bekommt dort alles an die Hand, was die Wissenschaft aktuell... zum Muskel- und Kraftaufbau zu bieten hat... und habt dort wirklich erklärt, wie ihr euch selbst Zyklen schreiben könnt. Ja? Also mit, mit allem, was dazugehört. Und so habt ihr echt die ersten ein, zwei, vielleicht drei Jahre sehr, sehr gute Gains... Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns das supportet. Deswegen hier, es gibt einen Rabatt. Wir wissen noch nicht genau, wie hoch der sein wird, aber es gibt einen Rabatt auf unseren neuen Hypertrophie-Plan für, fürs Fitnessstudio. Oh, schön, schön. Nach
0: vier Stunden Einladung. <lacht> ähm, würde ich sagen, was haben wir denn heute mal wieder? Ne? Warte mal, mail-games.de genau ist yes. eure Anlaufstelle Danke. für eure Fragen, so. die wir unter anderem heute auch wieder behandeln werden. Yes. Ja, wir haben zwei Fragen vorbereitet, mit einer kleinen Surprise in der Mitte. <lacht> ähm, seid gespannt, aber ich sehe schon Tim erwartungsvoll in die Augen, der heute da sitzt wie eine Oma. Ähm, mir wer, ist kalt, ist. wer das sehen möchte, guck mal bei Instagram vorbei. Es sind fucking 23
1: also. Grad und der hat eine Decke. mir ist Decke um die Beine.
2: Naja. Gut. Tim, schieß los. Kommen wir zur ersten Frage von Kevin. Hallo Kevin. Hallo Kevin. Hallo Good Games Team. Hallo, Hallo Kevin. Kevin. Liebes Good Games Team. Hallo Kevin. <lacht> ja. Ja. Erst einmal vielen Dank für den guten, informationsreichen Podcast mit dem gewissen Unterhaltungsfaktor. Danke. Ich bin durch Werbebanner im Internet auf die Blutgruppendiät gestoßen, bei der man sich je nach Blutgruppe ernähren soll. Mein Scamometer, gutes Wort, <lacht> ja. schlug direkt sehr stark aus und nach sehr kurzer Überprüfung bestätigte sich das. Was ich mich aber frage ist, dass es Firmen gibt, welche Bluttests anbieten, die einem verraten sollen, welche Lebensmittel lieber gemieden werden sollten, da diese laut des Test für eine Unverträglichkeit, äh, für einen unverträglich sein sollen. Daher meine Frage, könnte eine Ernährung aufgrund einer solchen Blutanalyse sinnvoll sein, um darauf seine alltägliche Ernährung zu optimieren? Und welche Vorteile kann sich jemand da hoffen, der sich so ernährt? Viele Grüße, Kevin.
1: Mhm. Schöne Frage, Kevin. Was viele ja nicht wissen, Tim hat so eine Blutgruppenanalyse gemacht und da kam dabei raus, dass er eins ein Gemüse auf jeden Fall essen sollte, ist natürlich... Das Lauch. Und seitdem machst du das auch, ne? Seit was, jetzt rein? Ja, Jahr? vor allen Dingen
0: hat die Analyse noch was Zweites ergeben. Und zwar ja. hat sie ähm, ergeben, dass Tim alle Lebensmittel essen darf, aber mhm. doch bitte in doppelter Menge zuführen ja. sollte. <lacht> das ist, ähm...
2: Ja. Ja. Futter. Das hier ist der aktives der gut, ne? Mobbing.
1: Sehr
0: gut. <lacht> jetzt, wo wir das Mobbing... Gino, möchtest du dazu noch was anderes anfügen?
1: Ja, du. Also, zu ich, ich kann gar nicht so viel über die Spezifizien von Blutgruppen-Diät an sich sprechen, denn ich glaube, ich spreche für uns alle drei, wenn, wenn, wenn ich sage, es ist natürlich ganz großer Quatsch, der dauert seit Monaten, glaube ich, seit schon ein paar Monaten, ne? vielleicht sogar Jahren schon irgendwie. Naja, also das gibt schon auf jeden Fall no, seit noch Jahren. Noch viel länger, aber ja. es kriegt
0: so eine neue, wie sagt man, Renaissance, nee, erlebt ja. seine Renaissance, sagt man das so? Ab jetzt, sagen, ab jetzt Zino sagt man die das falschen so. Sprichworte. Ab jetzt sind <lacht> <jetzt eine> neue, <lacht> Songs also ja. neue Songs, ja, ja, sieht
1: man jetzt anhand von Social Media einfach doll. ne? Aber mhm. ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Hast, habt ihr da Plan? Also wie soll Ja,
0: also so ein bisschen. Ich habe ein bisschen, ein bisschen, mal nachgeschaut. Also davon gehört haben wir glaube ich äh, oder? Ja. Davon gehört, gehört. wahrscheinlich jeder ja, schon mal. Ja. Und es ist natürlich auch, wenn man den Ganzen auf den Grunde geht, kann man. Warum dafür geworben wird, ist natürlich klar, ne? Es wird, muss natürlich dafür ein teurer Bluttest gemacht werden mhm. und dann werden dir Empfehlungen an die Hand gegeben. Also klar, dass da natürlich eine, eine Maschinerie, eine Geldmaschinerie hintersteckt, ähm, damit lässt sich schon ordentlich Kohle machen. Was dahinter steckt, ist wirklich, dass äh, du einen Bluttest machst und dann, oder beziehungsweise nicht mal das, sondern dass anhand deiner Blutgruppe ähm, geguckt wird welche Lebensmittel du meinen mhm. sollst, da wird dann sozusagen in verschiedene, ähm, wirst du sogar in verschiedene Typen. Ich glaube, Blutgruppe 0 ist dann irgendwie sowas wie Jäger zum Beispiel. <lacht> und dann das sollst du halt hauptsächlich Fleisch, Fleisch so. Hülsenfrüchte, Biba blub zu dir nehmen. Insgesamt kann man sagen, es geht. Vielleicht kann man das ganz gut zum Beispiel mit der Ernährung auf Säurebasen beispielsweise oh vergleichen, ja. was natürlich auch Humbug ist, haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt. Aber die Grundlagen sind halt nicht verkehrt. Mhm. Sie sagen halt, also du musst dich auf jeden Fall mit deinem Lebensmittelkonsum auseinandersetzen. Mhm. Ähm, sie empfehlen natürlich bestimmte Sachen. Das ist sowas wie überall Gemüse und Obst. Allein da haben wir schon den Grund, dass solche, wenn sowas natürlich empfohlen wird, es gesünder ist ähm, als vielleicht andere Empfehlungen. Und dass sozusagen man sich sozusagen eigentlich mit all diesen Diäten, wie jetzt Säurebasen, Basen, Blutgruppendiät, sich näher mit seiner Ernährung auseinandersetzt. Und es deshalb vielleicht zu positiven Ergebnissen allein schon führen kann. Aber was dem Ganzen zugrunde liegt, also die, dass man sich aufgrund von Säurebasen ernährt oder in dem Fall halt eben nach einer Gl Blutgruppe, mhm. ist halt, ähm, ja, ich glaube, Käse. Ist Käse, ist Käse <lacht> in dem Fall. Ja. Und ich weiß gar nicht, in welcher Blutgruppe Käse in Ordnung wäre, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, genau, also dem glaube ich, muss man, muss man glaube ich, nicht weiter auf den Grund gehen. Mhm.
1: Ja, sowas genau, wie, ja. und da werden ja natürlich Prinzipien auf verkauft, wenn du abnehmen möchtest, zunehmen möchtest, gesünder sein möchtest. Und wir haben ja darüber ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Es wird auf jeden Fall noch ein Podcast, gesunde Ernährung ganz sicher mhm. kommen irgendwann die nächsten Jahre. <lacht> Aber äh, wir wissen alle, wenn wir abnehmen wollen, Kaloriendefizit zunehmen, Überschuss und gesunde Ernährung, ja hauptsächlich einfach viel Obst und Gemüse essen, auf die Minimalstandards achten von den Makronährstoffen. Ja, und das ist eben das, was... Für, für jeden Körper irgendwie pro plus, minus sinnvoll ist. Oder gibt es individuelle äh, ja, Malabsorption oder Intoleranzen? Das ist aber dann wirklich individuell. Das kann man nicht über genau, den Genau, und das muss man auf jeden stellen.
0: Fall ja trennen. Also du ja. hast das Ganze ja so ein bisschen zusammengeworfen in deiner Frage und auch für alle anderen, die zuhören. Genau, so eine Blutgruppendiät oder einen Bluttest, um dann nach Unverträglichkeiten ja, zu gucken. Das ist was anderes, ja. Allerdings ist das natürlich in gewisser Hinsicht, kann man damit auch... Ohne Panik machen wir. Also ohne, dass man tatsächlich vielleicht eine Vermutung hat, dass man vielleicht gegen irgendwas eine Unverträglichkeit hat oder vielleicht sogar eine Allergie, ähm, was dementsprechend sogar wichtig wäre. Aber wenn man nur denkt, oh, ich mache das mal, um mal zu gucken, dann kann das natürlich auch Sachen vielleicht zu Tage tragen. Wo vielleicht eine gewisse Unverträglichkeit herrscht, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede in den, ähm, ja, in den Äußerungen, wie der Körper sich sozusagen dementsprechend äußert. Mhm. Und wenn ihr nicht unbedingt die Vermutung habt oder euch nach bestimmten Lebensmitteln euch schlecht geht, dann könnt ihr auf so einen Test auch verzichten. Ja. Wenn es tatsächlich ähm, wirklich ausschlägt und ihr vielleicht eine, in, und dann muss man sagen, wenn es eine Allergie ist, dann ist es wahrscheinlich dringend nötig. Dann muss man natürlich auch mit, mit Arzt Rücksprache halten. Denn Allergien sind letztendlich Reaktionen vom Körper, vom Immunsystem, ja, die teilweise auch schwere ja, Reaktion. schwere Reaktionen nach sich ziehen können. Letztendlich kann man sich das vorstellen wie, ja, so dumm es klingt vielleicht, wie bei einem Virus. Also es ist letztendlich ähnlich. Ne? Also der, der Körper bildet aufgrund von ja, Proteinen, Letztendlich mhm. Protein aus bestimmten Lebensmitteln, ähm, die ja als Fremdstoffe wahrnimmt, mhm. bildet der Antikörper mhm. und die sozusagen Immunreaktionen äh, ausrufen können. Die, und diese Reaktionen können halt wirklich tödlich, äh, sein, ja. sogar tödlich ja. theoretisch ja. sein. Ja. Ja. Ähm, gutes Beispiel ist bei Allergien, zum Beispiel, wenn es nicht um Lebensmittel geht, aber ist so, das ist jetzt im Moment die Zeit, so Pollenallergie mhm. ne, ist ganz krasses Ding, zum Beispiel die die, die Nase läuft. Und Logisch, so, es sind quasi ähm, Proteine aus sozusagen den Pollen, die der Körper erkennt, das Immunsystem reagiert beispielsweise ähm, und reagiert zum Beispiel mit sowas, will das Ganze natürlich aus dem Körper kriegen und beispielsweise in die Nase läuft, also versucht das sozusagen ja. rauszuschwemmen Sehr aus dem Beispiel, Körper ja. und das ist eine einfache Reaktion und so in etwa kann man sich das auch bei Lebensmittelallergien äh, vorstellen, ja. nur dass es völlig unterschiedlich reagiert. Ja, also viele kennen ja hier
1: Erdnussallergie oder Nussallergie oder mhm. kannst du, ja du kannst ja keine einzige Erdnuss essen, wenn du eine nee, fucking Erdnussallergie genau. hast, weil ja, du also nur, ne? Genau. erstickst oder sowas, ja. ne? also richtig krass. Ja, ja. Genau. Aber ja, das ist individuell.
2: Perfekt, genau. Vielleicht, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Ihr habt es wunderbar gesagt, ich habe da auch eigentlich nichts zu ergänzen. Also Blutgruppendiäten ist die Evidenzlage halt also so gut wie gar nicht vorhanden oder wenn, dann eher negative Befunde... Und ansonsten, wenn ihr Intoleranzen habt oder Allergien, dann auf jeden Fall ernst nehmen, aber wenn ihr da nichts habt, dann würdet ihr euch quasi nur bestimmte Lebensmittelgruppen beraumen und euer Spektrum wird dadurch geringer, wenn ihr denkt, ihr habt irgendwas und da ist vielleicht gar nichts, deshalb also Allergien, Intoleranzen auf jeden Fall ernst nehmen, aber ansonsten kein Grund zur Sorge, ja.
1: genau. Sehr, ja, sehr guter Abschluss. Ich wollte noch kurz ähm, sagen, der Grund wahrscheinlich, weshalb es jetzt zu einer Re Renaissance von sowas kommt, und da schließe ich auch dieses, äh, was für ein Typ bist du für, welches intermentierende Fastentyp, kennt ihr das? Ja. Mit dem Schieber ja. hin und her regeln, ja. Der, ja. Äh, so, ein, ja. also so ein kompletter Quatsch. Der, der Grund ist sehr wahrscheinlich, weil Leute verzweifelt sind, abnehmen wollen, ihren Typ verändern wollen, Körper verändern wollen, sich mm. besser fühlen wollen, aber nicht wissen, wie. Mm. Und dann kommen natürlich große Firmen oder Firmen, die Geld verdienen wollen und sagen, ey, wir haben die Lösung gefunden und die ist simpel. Das ist einfach nur simpel. Wir messen deine Blutgruppe, kostet 700 Euro mm. und dann sagen wir dir, was du zu essen hast und dann hast du diesen Schlüssel gefunden und Leute fallen darauf rein und deswegen wird es immer größer. ja? Deswegen lasst euch da nicht verarschen. Wenn ihr verzweifelt seid, haltet euch trotzdem an die Basics, denn das, er kommt nicht daran vorbei. Ihr müsst die Basics machen und da haben wir auch sehr sehr schöne Kommentare auf unserem games account bekommen so äh, Schilddrüsenunterfunktion ja und, äh, was hat er geschrieben Schilddrüsenunterfunktion versus Kaloriendefizit Kaloriendefizit gewinnt um 51 Kilogramm ja also es ist, äh, äh, es ist halt äh, nicht leicht so aber es ist aber simpel haltet euch an die Basics lasst euch da nicht verarschen gebt nicht viel Geld aus ja hört den Podcast gerne hört ein paar Folgen und ehrlich gesagt viel mehr braucht ihr dann gar nicht ja lest mhm. euch da ein bisschen was ein und dann habt ihr die Basics drauf und dann go for it. Genau und, und vor allen Dingen viel Geld Ja
0: genau und vor allen Dingen, merkt euch dann wahrscheinlich ein für alle Mal, auch wenn da jetzt irgendjemand ankommt, der mit einem neuen Wundermittel kommt und das müsst ihr ja. machen. Das der ja. Shit. Das gibt es nicht. Da ja. ganz nicht. besonders aufpassen. Und ja. da wird seit... Jahrzehnten geforscht und mhm. äh, wenn da jetzt jemand mit so einem einfachen Wundermittel kommt oder sowas typisches wie wie, wie steht immer, ähm, Ärzte hassen diese, ja. keine <lacht> Ahnung, ja, ja. Ärzte hassen diese oder Ärzte würden das gerne verbieten. Ja, äh, okay, ja,
2: genau. Ja. klar Ey,
1: und, und wenn es sowas geben würde, dann wären wir die Ersten, die euch das sagen würden. Dann wären so wir euch die, die Ersten, die sagen würden, es gibt eine Primärstudie, das ist sowas und es gibt da ein, zwei Sachen, die eventuell vielversprechend sind. Aber das muss erstmal noch weiter geforscht werden. Da muss es auch entwickelt werden. Dann wird es vielleicht in den nächsten 15, 20 Jahren auf den Markt kommen und so. Und dann braucht man trotzdem Kaloriendefizit, um abzunehmen. Mm. Ja. Aber wenn es irgendwas Cooles gibt, was legal ist, ja, dann sind wir die Ersten garantiert, die euch sagen, das ist cool. Dafür könnt ihr vielleicht Geld ausgeben. So Alles andere ja, ist erstmal Quatsch und ja, an, an viel Bewegung und viel Obst und Gemüse kommt niemand dran vorbei, wenn man gesünder sein will.
0: So sieht aus. Deshalb die, die, good, die große Good Gains Garlic Diät, wenn ihr mindestens ein, ein halbes Kilo äh, Knoblauch am Tag ist, am Tag. weil das euren Stoffwechsel ankurbelt, dann, äh, genau, oh Gott, ähm, seid gespannt, Blumen. seid gespannt. Ja, perfekt. Nein, toll zusammengefasst, Jungs. Ich glaube, mehr muss man dazu erstmal nicht sagen. Ja, sehr schön. Dann kommen wir jetzt schon zur Mitte. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist jetzt schon die ah, glaub, Mitte, ja. Krass. So, so schnell und informativ haben wir eine Frage, glaube ich, selten beantwortet. Oder? Ja, Punkt. kann man so sagen. Ne? Punkt. Kann man so sagen. Machen wir immer. Halt wir Dann, haben
1: aber für den Mittelpart jetzt einiges vorbereitet. Ne? Wir haben
0: jetzt für den Mittelpart für euch einiges. Es wird, es wird ein reines jetzt, Feuerwerk. Ja, ja, Fangen ja, jetzt, wir an mit ja. dem Patreon-Fragenhagel. Wobei der Fragenhagel eher ein, ja, ein kleiner Schauer ist.
1: <lacht> <Ganz gerne lacht> äh, denn wir haben genau
0: eine Frage und die kommt von unserem treuen Lucien. Hallo Lucien. Hallo, Hallo Lucien. Lucien. Lucien fragt, wie schafft ihr es, euren täglichen Proteinmengen zu euch zu nehmen? Wenn ich mir anschaue, dass eine Person von 100 Kilo beispielsweise mindestens ich? 150 Gramm Protein am Tag zu sich nehmen sollte, um vernünftig Muskulatur aufzubauen, habe ich immer so die Vorstellung, dass man nur noch essen würde. Lucien, wir haben für dich sogar noch äh, äh, extra was vorbereitet. Wollt, oh wollt ihr erstmal
1: dazu... Sagen wir ich mal so, du hast es vorbereitet, Tim <lacht> und ich sind irgendwie dabei. <lacht> ihr könnt uns ja mal ein Feedback geben,
0: was ihr davon so haltet.
1: Ja, ja aber an. wollt ihr vielleicht mal kurz sagen, Ach wie so. ihr das so schafft, auf eure Proteinmengen zu kommen? Ach, ehrlich gesagt, ich, ich track das gar nicht. Also ich bin das Beispiel 100 Kilo, aber ich track gar nicht.
0: Ja, du hast dein 10 Kilo
2: äh, Erdnuss,
1: Erdnussbutter, einmal das reicht.
0: Tim,
2: was
1: machst du? Was, wie kommst ich, du
2: so auf deine Proteinmengen? Ich habe tatsächlich, also ich benutze auch Eiweißpulver, vor, also vor allem aus Bequemlichkeitsgründen und mache mir ähm, einen Shake. Aber ansonsten versuche ich einfach bei den Hauptmahlzeiten, ähm, dass da einfach Eiweiß drin ist, meistens in Form von Tofu, Seitan, ja. irgendwie so. Genau beim Frühstück ist es dann vielleicht noch ein bisschen hm, Quark, meistens auch ein bisschen Eiweißpulver mit drin. Ey, und du hast
1: ja. äh, Eiweißbrot. Benutzt du, ne? Manchmal benutze ich auch Eiweißbrot. Eiweißbrot ja. ja, benutze ich zum Beispiel auch viel, ja. Da wurde ich ja sehr viel geflamed, ne? Ja, Von für Eiweißbrot? Ja, als ich ähm, bei Rocket Beans Eddie trainiert habe, habe ich gesagt, Eddie, ab und zu Eiweißbrot ist gut, ne? Eiweiß, und halt so in den Kommentaren, Eiweißbrot, das kannst du nicht machen. Ich sage, Hals, ey. <lacht> <lacht> Hals, Maul. Ja, Eiweißbrot ist gut? Also, aus welchem ja, Grund? Weil das YouTube-Kommentare sind. Ja, ja, okay, gut. Die, ja, die haben auch genug, gesagt, okay. warum ich denn so viel Werbung für Obst mache weil da Fructose drin ist. Ja gut, mhm. ja, ne? gut. Also, das ist ein Hass in Punkt. Hass in Punkt. Ja, so. Und du, Jonas?
0: <lacht> ja, ähnliches wie ihr beide, so eine Mischung. Ähm, ich arbeite auch viel mit Tofu ähm, zum Frühstück, neuerdings auch viel ähm, Sojaskier. So? Ähm, und ich Arbeiten hau tatsächlich nicht? eigentlich bei fast jeder Nee, Gino, komm, kriegst du noch, mal, krieg's noch, mal die, noch mal die Bühne. Arbeiten hm?
1: die viel oder wie sind die so? Die, wer arbeitet genau viel? ich hab, äh, und, Tofu?
0: Okay, mach ähm, einfach weiter. Zusätzlich Aber zu jeder Mahlzeit, meistens noch eine Handvoll Nüsse. Also morgens und Frühstück sind es meist Mandeln, äh, mittags zum Essen oder abends immer schön, äh, schön Cashews. Ähm, sonst ist es immer irgendwie so, irgendwas Kerniges ist immer irgendwie auf den, auf den Mahlzeiten mit drauf. Da gibt es so immer noch so eine, so eine kleine, kleine Zufuhr, Protein auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist es, und das können wir nochmal noch unterstützen, ähm, egal welcher Ernährungsform, omnivor, vegan, vegetarisch, wenn man ein bisschen guckt und weiß, welche Lebensmittel Proteine enthalten, dann, dann kann man auf jeden Fall drauf,
1: drauf, ja, drauf kommen auf seine Mengen. Wir haben auch eine Menge. Infografik, vegane ne, äh, Eiweißprodukte, Eiweißquellen. Ja, Aha, definitiv. Ja. Ja. Und ich habe dazu auch was vorbereitet für heute. <lacht> Und jetzt,
0: und jetzt, die Jungs sind begeistert. Guckt sie euch guckt sie euch an. Denn wir haben eine neue Kategorie. Nach dem Random Records kommt jetzt das Random Nach dem Roulette. Einmaligen Random kommt jetzt das einmalige Random Roulette. Random Roulette. Und zwar, ich habe Angst, weil wir der Info, euer informativer Podcast sind, kommt jetzt in einer schnellen Wechselrunde, ja, deshalb in dem Sinne Im Kreis, ja? Roulette, im Kreis, schön im Kreis, abwechselnd werden wir euch jetzt ein Lebensmittel nennen, was mehr als 10 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm hat. Ich Oder sag, noch, ich in sag wir schaffen Masse. zwei Runden. In, okay. in Trockenmasse?
1: In Trockenmasse?
0: In Trockenmasse. Also sagen wir einfach. In Trockenmasse. So, ohne Trocken. Wir starten in. Wer fängt mit an? Mit wem? Tim fängt an. Und dann Alles im Nutzer sind? Genau. In drei. Fuck. Zwei. Ei.
2: Tim. Fleisch. Tofu. Fisch. Quinoa.
0: Tempeh. Joghurt. St jo Hier. Joghurt?
2: Joghurt hat garantiert nicht überzählt. Joghurt über 10. hat 4,5. Peinlich. Gut, das war der <lacht> Ich habe gesagt, zwei Runden. Ich dachte, es scheitert an okay. mir. Zweite
0: Runde. Zweite Runde. Drei, Gibt's zwei, nicht. Gibt's eins. Du Tim hast startet. verloren. Ja, du hast gut,
1: verloren. Okay. Okay. Oh, puh. Hi, mein Puls Fangen war wir kurz. Ne, wir machen das nicht nochmal, oder? Okay. Das war
0: jetzt peinlich. Machen wir das wirklich nicht nochmal? Das war jetzt wirklich nicht informativ. Machen wir das nochmal? Wir machen es nochmal. Okay. okay. Zweite Runde. Zweite Runde in Auf drei, Zwei, eins. Seite an. Quark.
1: Ich Thunfisch.
0: Ich hab Fisch gesagt. Nee, das hab ich gesagt.
1: <lacht> ich hab wieder Boah, das, Alter, das war auch ein Druck,
2: Leute. Ja, das hab ich mir ja, so ja, nicht überlegt. Sag mir doch. Jonas, ist richtig stark, weil du dir die Kategorie Jonas ausgedacht beide hast.
0: Leben. Ich dachte, Jonas hat beide Leben verloren schon. Das stimmt, ich hab beide Leben verloren. Wollt ihr noch weiter? Ihr macht noch weiter. Ich moderiere. Okay. okay. Gino startet in dem Fall. Dritte Runde in 3,
1: 2, 1. Kichererbsen. Sicher? Ja. Okay, Eiweißpulver. Ach, oh, fuck you. Linsen.
2: Mm, Bulgur. Eier. Ich möchte, dass das überprüft wird von Gino Singh.
0: Er hat nur 7, 3. Eier, nee.
1: Eier. Nee, passt. Zwei, Eier ist richtig.
0: Eins. Walnüsse. Was hast du
1: gesagt? Walnüsse? Ja, ist richtig. Okay, weiter. Erdnüsse. <lacht> Cashews. Mandeln. Pinienkerne. <lacht> Sonnenkerne. <lacht> Und wir haben unsere Hörerschaft verloren. Oh, okay. Gut. Gut. Ja. Also, wie ihr merkt, wir haben sehr viele Nahrungsmittel, die viel Eiweiß haben. Und das war
0: das erste und letzte Mal das mit erste? dem Random Roulette. Ich, ich bin ziemlich blamiert dafür, dass ich mir das ausgedacht. habe. Aber schön, Ohn. dass du dir das ausgedacht hast. Ja, ich fand so gar nicht so. Gemacht. Vielleicht kommt es irgendwann noch mal wieder mit einem anderen, mit einem anderen Wahrscheinlich Thema. Wahrscheinlich nicht. Mit einem anderen Thema.
1: Ich würde sagen Sternchen für die Mühe, aber Ausführung 4-. Minus.
0: Hey, kann, kann, kann man, kann man so, kann sagen. so sagen. Hey, der Gedanke zählt aber wir fügen da direkt an und zwar hatten wir letztes Mal ein äh, Gewinnspiel ja ähm, mhm. passend oh ja, zum stimmt. Intro mhm. ich habe ähm, einige Abkürzungen angeführt die gelöst wurden und zwar haben wir gesagt wir ähm, ja, verlosen drei Trainingspläne mhm. oder Produkte und zwar gehen die an Lucien an unseren lieben Lucien ist ein
1: Tausend, du, an Friedrich B Herzlichen Glückwunsch. Spiel und an
0: Jan S. Herzlichen Glückwunsch, Jan S. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, wir kriegen jetzt vielleicht von allen Jan S's, aber ihr wisst wahrscheinlich, auch wenn ihr uns geschrieben habt, ähm, schreibt uns doch gerne eine Mail, welches Produkt ihr haben wollt und dann bekommt ihr das Ganze Aus auch. Und vielleicht kommt ja irgendwann nochmal wieder ein, ein Gewinnspiel. Man und muss aber auch
1: sagen, selbst die, die gewonnen haben, hatten einen Fehler drin. Ne? Das war, hat das keiner, hat, es war keiner, hat 100% richtig. Man 100 muss ja aber auch
0: sagen, dass ich manchmal schon ein bisschen lisple. Ja, das, das ist stimmt, schon schon ganz okay. Schön oft, ne? Aber ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig jetzt. Denn. Ich möchte ähm, wiederholt Gino Singh die Bühne bieten und der uns eine kleine Geschichte mitgemacht Ja, ich habe
1: den Jungs gesagt, ich habe eine kleine, kleine Story. Hau raus. Aber nur eine ganz kleine. ja, Das sind eigentlich nur fünf Sätze. Und zwar pass auf, ich war heute trainieren. Also ich bin in Hamburg. ja. Ich war heute trainieren in einem schönen, schönen Park mit einer tollen Calisthenics-Anlage. Heute Vormittag war alleine und dann kam da ein älteres Pärchen an. Und älter meine ich so Seniorenalter, so mehr oder weniger. Ja, doch, Seniorenalter. Und dann... Die, die Frau hat so ein bisschen was gemacht, hat sie so ausgehangen und so. Und der Mann, der hat richtig, der ist richtig abgegangen. Und ohne Aufwärmen, ohne Witz, hängt sich an die Stange, macht fucking Klimmzüge. Klasse. Full ROM, also volle Bewegungsamplitude, weiter Griff, ganz runter, ganz hoch, Obergriff. Ich dann so, holy shit, was geht denn jetzt? Und danach... ähm. Geht er dann so ein bisschen rum, macht er mehrere Sätze Klimmzüge und dann äh, geht er so ein bisschen rum und äh, fragt dann so, ähm, ja, was machen Sie denn so oder irgendwie schönes Wetter irgendwie, keine Ahnung, er hat da irgendwas geschnackt und ich so, ja, cool, super und dann habe ich dann gleich gesagt, das ist ja ganz schön krass, Ihre Klimmzüge, wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf und dann meinte 68, ich dann so, fuck you, Alter. Mit Großartig. 68. Und er meinte dann auch noch, ähm, ja, Klimmzüge, das ist meine, meine schwache Übung. Davon schaffe ich nur 10 am Stück. Ich dann so, fuck. Ey, hast du ihn ist, gefragt, was er so
0: dafür macht oder was er sonst ja, so macht? Ja,
1: ich hatte ihn gefragt, so, was, ähm, was haben sie denn vorher gemacht? Und er meinte, er hat früher Kickboxen gemacht und danach äh, wurde das zu ähm, ja, verletzungsanfällig oder zu risikobehaftet und danach Windsurfen. Und dann hat er auch im, im Fitnessstudio halt jahrelang irgendwie da was gemacht. ne Und er meinte, da muss man echt, und das fand ich super inspirierend, und nach, nach unserer Krafttrainingsepisode noch mehr, wo er sagt, ey, man muss gegen den Verfall arbeiten. Ja, Wenn ja. er nichts machen würde, dann könnte also schwerer gehen, das Leben wäre schwerer, wird sich nicht so gut fühlen und so. Und wie gesagt, der Typ ist 68, hat heute außer Kalten 10 Klimmzüge gemacht. Und das Interessante ist, er meinte ja, das ist die schwache Übung, weil er ist nicht so gut im Ziehen. Er war danach bei den Dips hat 20 full -ROM dips gemacht. 20 Stück mit ja. 68, ey. Und was zeigt uns das? Das zeigt uns,
0: ne, es wird immer davon gesagt, ja, Leistungsfähigkeit schwindet mit den mhm. Jahren. Ja. Aber ey, wenn man, wenn man dran bleibt, auch wenn man vielleicht spät anfängt, ja. zum Beispiel, oder ja. ne, und stetig konsequent dabei bleibt, ey, dann ist sowas möglich, mhm. also total, Alter, ja, also, also ich wenn nicht ich davon, oh nee, ja, ich werde jetzt immer schwacher und ich weiß ja, nicht, ich sollte auch vorsichtig sein und aufpassen auf meine ja. Gesundheit, und ich ja, klar sollst du ja das, deshalb ja. mach was, ja, 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 ja voll, ja, ey, ja. Mach,
1: mach Krafttraining, bewegt euch und danach war er ja Viertelstunde auf einer Bahn joggen und so mit seiner Frau zusammen, ey, Hammer, also wenn das nicht Inspiration ist, dann weiß ich auch nicht mehr, das ja, fände ich mega, dachte mir, ey, wenn ich in dem Alter auch noch so halb so viel schaffe, Fantastisch. Also, <lacht> richtig, wie viele Klimmzüge
2: hat äh, seine Frau geschafft?
1: Leider keine. Die hat, die hat nur so sich ausgehangen. Das wäre ja auch nochmal geil gewesen, wenn sie dann nochmal zwei, drei Klimmzüge raushaut. Ja. Aber ja, ja. ja. ja, ja das war, war Hammer. Also, richtig, richtig cool. Das war ein schöner, dachte ich mir, mega. Also da haben wir, und, da haben wir uns nochmal gut unterhalten. Richtig nicer Dude. Aber super nett auch einfach. Und wie gesagt, zehn Fullraum-Klimmzüge. Ja, Damit gut. hat er mehr gemacht als die meisten in unserem Alter schaffen können überhaupt. Ja. Also Frauen ja, und Männer sowieso. Absolut. Äh, absoluter Wahnsinn. Ja. richtig richtig. Und er
2: hat es halt auch einfach verstanden, wie wichtig das Total, ist. Total, ja. ja. Und er meint
1: es ja. halt echt, ey, er muss dagegen anarbeiten, ihm geht's ja. gut. Wenn er nichts macht, dann geht's ihm scheiße ja. und äh, schwinden und so. Deswegen muss er dagegen arbeiten. Und wenn man dagegen arbeiten einfach mit zehn oder viermal zehn Klimmzügen macht, irgendwie alle zwei, drei Tage go. Also mhm. besser geht es eigentlich nicht. Und
0: dazu brauchst du auch nicht die krasse Genetik. Dazu muss man kein Leistungssportler ja, vorgewiesen sein. Muss einfach stetig dranbleiben. Einfach machen. Dran bleiben. Muss einfach
1: machen. Einfach machen so Gino, Leute.
0: und ich möchte mich bedanken. Also ich möchte mich auch im, im Namen unserer Hörer bei dir bedanken. Ich hätte nicht so eine tolle Story erwartet. Ach so. Sehr inspirierend. <lacht> ja, Großartig. Gerne. Gerne. Haben, haben, wir, haben wir jetzt eigentlich alles abgefrühstückt? In der Mitte? In der Mitte ja, alle. Ja.
1: Die Story, wir haben Roulette. Hatten wir nicht noch eine vierte Sache?
0: Nee. Alles dabei ja. gewesen. Alles dabei, alles dabei
1: alles gewesen. gewesen. Dann kommen wir jetzt. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur zweiten, zur zweiten Frage.
0: Ja, das yes, machen wir. Die zweite Frage kommt von Katja B. Hallo, Hallo Katja. Katja. Hallo erstmal zusammen. Hallo, Hallo Katja. Katja. Natürlich an erster Stelle erst einmal ein fettes Danke an euch für euren fantastischen Content. <lacht> Sehr es gut. gibt nichts niceres, als mit euch auf den Ohren laufen zu gehen. Hallo. Hm. Schönes Kompliment. Nun, wenn man das denn kann und das ist die Überleitung zur Frage, ich habe seit Samstag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel, würde aber gerne irgendwas an sportlichen Übungen machen und habe festgestellt, dass alle meine Standardübungen auf die eine oder andere Weise meinen Oberschenkel belassen. Habt ihr vielleicht kreative Ideen für Übungen, die das nicht tun? Oder auch mit dem Umgang mit solcherlei Verletzungen? Mir ist verdammt langweilig. Bleibt gesund. Liebste Grüße. Eure Sniggy. Eure Katja. <lacht> Katja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank, ja. Bin mir sicher, dass wir da einiges zu sagen können. Und ich... Guck mal, zwischen Erstmal, Also ich will nichts dazu ja, Gino sagen. ergreift das. Nee, nee,
1: aber herzliches Beileid, weil fucking Muskelfaserriss ist super unangenehm. Unangenehm, Also es ja. ist wirklich, hatte ich glücklicherweise noch nie, ich klopfe auf, auf die Couch, ähm, aber das ist ein Muskelfaserriss, ist nicht schön. Also das ist echt nicht geil. Wir wünschen dir natürlich gute Genesung, gute Besserung.
2: Ja, absolut. Das schon mal vorweg auf jeden ja. Fall. Ich kann ja mal ein paar einleitende Worte verlieren, weil wir auch öfter Fragen bezüglich Verletzungen bekommen mhm. und da wären wir auch nicht müde, am Anfang auf jeden Fall zu erzählen, dass ihr euch im Optimalfall an den Arzt und an einen guten Physio, der gerne auch ein bisschen Verständnis für Krafttraining hat. Gut, ähm,
1: dass du es nochmal sagst. Das ist, glaube ja. ich, nächste Woche Storytime von, von Tim Hennisch, würde ich sagen. Ja, kann, kann sehr gut sein. <lacht> ja
2: dass ihr euch auf jeden Fall an die Person auch wendet, weil meistens ist sowas wirklich was Individuelles. Es kommt darauf an, in, welchen, in welcher Phase ihr gerade seid, von der quasi von der Reha, ähm, wie man euch belasten darf. Es ist schwer, da allgemeine Empfehlungen zu geben. Nichtsdestotrotz dachten wir, dass die Frage sehr guten Anlass bietet, so ein bisschen generell mal über das Thema zu reden, wie man denn trainieren könnte, wenn man verletzt ist und Vielleicht zuallererst einmal, gerade Fitnesstraining, da ist die Verletzungsrate echt niedrig. Ihr könnt euch vorstellen, alle Kontaktsportarten, Fußball, Handball, was auch immer, da sind auf die 1000 Stunden gerechnet, so wird es meistens gerechnet, die Verletzungsrate, ähm, deutlich höher als beim Fitnesssport. Deshalb, ähm, falls man sagt, das ist super verletzungsanfällig, ähm, nee, ist es nicht. Mhm. Und ähm, deshalb, da zuerst mal müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ich würde einfach mal ein paar Ideen loshauen oder loswerden, was vielleicht ganz sinnvoll sein könnte. Vielleicht gehen wir sogar einzelne Körperteile auch durch, zum Beispiel wie man trainieren könnte, wenn man ein bisschen Rückenschmerzen hat oder ein bisschen Knieschmerzen, ja. wenn es zu detailliert ist, mhm. unterbrecht mich gerne. Ansonsten, ich fange mal damit an, wenn ihr zum Beispiel äh, irgendwas oder gerade am Anfang seid, es schadet meistens nicht, den Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf e training also vielleicht ein bisschen die Ausdauer trainieren, ähm, wenn ihr sehr eingeschränkt seid. Das könnte eventuell so ein bisschen den Blutfluss anregen oder so ein bisschen mehr zumindest ins Kraftausdauertraining gehen, also mit leichten Widerständen. Was ich da eventuell auch anbieten würde, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, das wäre ein sogenanntes Blood Flow Restriction Training. Das Schöne da ist, dass man mit sehr leichten Widerständen arbeiten kann. Trotzdem noch sehr gute Hypertrophie-Effekte hat. Ähm ganz, ganz kurz,
1: <lacht> weil wir jetzt schon. Äh also, sehr gute Empfehlung. Aber ganz kurz von uns nochmal. Wenn ihr Schmerzen habt, dann trainiert nicht in den Schmerz hinein. Mm, das ist vielleicht nochmal ja. eine ganz, ganz große Sache als primäre äh, Sache. Die generelle Sache, ja. Genau, eine ja. generelle Sache einfach, wenn ihr, egal ob es ein BFR-Band ist oder wie auch immer, Aerobe Sachen, wenn ihr Schmerzen in dem lokalen Bereich habt, Knie, Rücken, Hüfte oder wie, dann solltet ihr davon erstmal absehen. Ja, Also trainiert so, dass ihr schmerzfrei trainiert. Ja, Und wenn es auch vielleicht nur eine... Die Hälfte der Bewegungsamplitude ist, die ihr sonst ausführen würde, weil es sonst zu Gelenkschmerzen führen würde, immer nur schmerzfrei, weil dann werdet ihr schneller generell schmerzfrei. Perfekt,
2: sehr gut. Genau, <lacht> Bewegungsamplitude auf jeden Fall anpassen und den
1: Widerstand.
2: Das wären mhm. wahrscheinlich so zwei Parameter, die man auf jeden Fall anpassen sollte. Und genau wie Gino es gerade gesagt hat, achtet darauf, dass ihr nicht in den Schmerz hinein trainiert. Mhm. Wenn ihr irgendwie Knieprobleme habt. Könnte es sein, dass euch zum Beispiel irgendwelche Übungen, wo ein sehr, sehr spitzer Kniewinkel ist, dass die euch vielleicht erstmal sehr wehtun und dann macht Spitzer Kniewinkel, wenn, er, wenn das Knie weit nach vorne geht genau. bei
1: Kniebeugen beispielsweise, ja. ja, das ist ein spitzer Winkel dann.
2: Genau, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das zumindest für einen Moment erstmal auf so einen entsprechenden Winkel zu verzichten. Das heißt nicht, dass ihr komplett auf Kniebeugen Richtig. oder Ausfallschritte verzichten müsst, aber passt da einfach den Widerstand ein bisschen an und die Bewegungsamplitude. Ähm, genau.
1: Wollt das ihr heißt, ihr weiß, ja. geht dann einfach beispielsweise mhm. nicht so tief runter, das meinen wir damit. Ja, wenn ihr beispielsweise ja. ganz äh, grob gesprochen ganz unten in der Kniebeuge Schmerzen im Knie habt, ja bei Lasten über 70% von dem, was ihr maximal bewegen könnt, dann wäre mhm. in diesem Fall als Beispiel würden wir halt nicht über 70% gehen, sondern vielleicht nur 30% nehmen und dann nicht ganz runter bei der Kniebeuge gehen, weil das macht uns Schmerzen, sondern halt vielleicht nur 80% von dem, was wir, wie tief wir eigentlich gehen können. Ja? Das heißt das schmerzfrei, gut. wir können trotzdem die Bewegungsamplitude ausführen, wenn auch nicht die komplette, aber trotzdem wird das Gelenk ähm, äh, versorgt ja, mit Nährstoffen, es wird durchblutet. Und so kann es dann schneller wieder regenerieren. Perfekt. Ja. Ich
2: würde, wenn ich darf, einmal kurz noch da einhaken und dann kannst du sofort weitermachen. Wenn wir jetzt gerade beim Thema Knieschmerz sind, ihr könnt euch das auch vorstellen, dass es schon allein bei der Übung Kniebeuge gibt so eine Art Kontinuum zwischen Übungen, mit einem sehr offenen Kniewinkel und Kniebeugeübungen mit einem sehr spitzen Winkel und dann weicht halt in dem Moment einfach mal aus auf Übungen, wo ihr keinen Spitzenwinkel habt und macht stattdessen sowas wie das müsst ihr wahrscheinlich kurz googeln ähm, ein Spanish-Squad, das macht man meistens mit so einem Widerstandsband, ist super für alle Leute, die Knieprobleme haben, aber trotzdem zumindest in diesem Bewegungsmuster drin bleiben wollen.
1: Kannst du es kurz, kann man erklären, kurz? Ähm,
2: ja, man, ähm, also man, man macht muss, also es
0: <lacht> ist die Frage, ob man die Übung an sich erklären muss, aber was das halt bedeutet ist, dass letztendlich die, genau dieses dieser spitze Kniewinkel vermieden wird. Mm. Also genau das ist, du hast nicht nur keinen spitzen Kniewinkel, sondern yeah. extrem stumpfen, yeah, yeah, yeah. weil du sonst eben nach hinten fallen würdest, hast du sozusagen hinter den, hinter den Waden oder unter dem Knie so sozusagen ein eine Polster. Unterstützung ja. und machst so halt eine Kniebeuge. Und also letztendlich geht es genau auf das, was, was ihr gesagt habt, genau solche Spitzenwinkel,
2: die eben wehtun oder eine volle Rom, werden vermieden ja. und dadurch ja, kann ja. man trotzdem eben genau. solche Übungen ausführen. Ein Box Squad wäre auch noch eine Variante, also wo man sich gezielt auch ein bisschen mehr nach hinten setzt. Das ist, wenn ihr gesunde Knie habt, ist das gar nicht nötig, aber in dem Fall wäre das auch eine Möglichkeit. Ähm, da ist der Winkel dann auch nicht ganz so spitz und dann kann man sich peu à peu durch verschiedene Übungen wieder ein bisschen mehr an die Spitzenwinkel rantasten. Genau. Sorry, Jonas. Nee,
0: nee, ist ja alles völlig, völlig richtig und Letztendlich, um grundsätzlich, um das vielleicht nochmal zu sagen, habt ihr letztendlich ja theoretisch drei Optionen, wenn man es mal ganz einfach unterbricht. Ihr habt die Möglichkeit, ihr macht einfach genauso weiter, äh, wie ihr jetzt macht, ihr ignoriert den Schmerz. Mhm. Ist dumm, aber so geht es ja vielen, ne? die dann Angst haben: oh verdammt, ich verliere meine Gains, habe jetzt vielleicht mich gerade motiviert zum Sport, fange jetzt an und fuck, jetzt habe ich vielleicht mhm. irgendwie eine Verletzung und will aber genauso weitermachen. Die zweite Option die genauso oft, häufig vorkommt, ist, dass vielleicht auch zum Beispiel ein Arzt, der eben nicht Krafttrainingsaffin ist, sagt, nee, dann macht doch erstmal Pause. Dann mach ja. erstmal gar nichts. Ja. Und ihr macht wirklich gar nichts. Und die Couch ist quasi die Alternative. <lacht> und das Dritte ist genau, was die Jungs gemacht haben, gesagt haben. Ihr habt eine, habt eine Mittellösung und da gibt es eben die verschiedensten Sachen. Ihr müsst kreativ werden. Mhm. Also entweder sind es Regressionsübungen, genau wie Tim und Gino gesagt haben. Ne? Man kann natürlich, wenn man vielleicht in der Progression schon ein bisschen weiter ist. Super fancy Sachen schon auch mit, mit, mit Zusatzgeräten machen, aber dann einfach vielleicht ein paar Schritte zurückgehen. Mhm. Die meisten Übungen haben irgendwelche Regissionsalternativen, die vielleicht euch nicht wehtun, dann probiert die aus. Genau das gleiche mit, mit Range of Motion, probiert da alles aus, was kurz vor den Schmerz geht und da könnt ihr dann auch agieren. Aber man kann das zum Beispiel auch zum Anlass nehmen, vielleicht mal so ein bisschen das, das Training umzustellen. Beispielsweise, ja. wie es jetzt bei dir ist, ähm, Katja, du hast äh, Muskelfaseres im rechten Oberschenkel. Warum dann zum Beispiel nicht mal das Volumen für den Oberkörper mal für zwei, mhm. drei, vier Wochen erhöhen? Weniger für die Beine machen, zum Beispiel Klimmzug dann nur. Mal Klimmzug trainieren. Bitte? <lacht> mal einen Klimmzug trainieren. So. Zum Beispiel, ja, beispielsweise das. Da einfach das Volumen erhöhen, sich da vielleicht ein Ziel suchen und tatsächlich am Unterkörper oder gerade mit dem Oberschenkel nur mit ein bisschen Spannung arbeiten, sei es dann eben mhm. mit Bändern oder eben Half-Rom-Squats oder irgendwie sowas. Mhm. Also sich
1: tatsächlich alternativ suchen das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Oder wenn, wenn sie zum Beispiel laufen geht, dann vielleicht Radfahren oder Schwimmen. als Adjektiv, Ganz genau, ja. das auf jeden ja. Fall zum Reinkommen. Und das ist ja genau das, was Tim auch gesagt hat, mhm. mit Cardio als Aquajogging. Ne? Um ja, mal ganz fancy ja, zu werden, solche ja, Geschichten, ja. alles, was,
0: was Widerstände hat ähm, oder leichte Widerstände hat, wo man erstmal gegenarbeitet. Und du hast es am Anfang, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, mit dem Arzt, das ist auf jeden Fall wichtig, einen krafttrainingsaffinen Arzt, nicht nur das, weil oft bei, bei größeren Verletzungen ist es meistens auch so, dass es sinnvoll ist, sich, sich ja, vielleicht Physiotherapie zu suchen. Mhm. Das wird meistens auch gleich mit vom Arzt verschrieben, ja. weil die vielleicht dann bei der, bei der Bewegungstherapie nicht so viel Ahnung haben. Und da ist es tatsächlich auch, kann man, ja, man kann es schon fast pauschal sagen, Je weniger manuelle Therapie, desto besser, je mehr Bewegungstherapie. Ne? Nee. Also wenn da wenn ihr bei jemandem seid, der wirklich die ganze Zeit nur auf bei euch rumdrückt <lacht> und sagt da ja, hier ein bisschen ja. Lymphdrainage, das kann nach Verletzung oder Ähnlichem kann das wirklich sinnvoll sein. Aber wenn es wirklich auch tatsächlich und ihr, ne, und die, ähm, drücken vielleicht irgendwie ein bisschen gegen und sag, ja, drück jetzt mal hier ein bisschen leicht gegen mhm. und ihr selber das Gefühl habt, ja, ich krieg doch vielleicht schon viel mehr hin, dann ist es nicht das Richtige. Ne? Wenn ihr tatsächlich das, das Gefühl habt vielleicht, oh, es überfordert mich gerade ein bisschen oder ich trainiere jetzt in den Schmerz, genau, dann habt ihr wahrscheinlich euren richtigen Physiotherapeuten richtige Physiotherapeutin gefunden mhm. und die haben zum Beispiel noch ganz andere Möglichkeiten. Beispielsweise haben viele Physiotherapie-Studios, die gut ausgestattet sind, mittlerweile auch Kraftgeräte, die zum Beispiel ja. isokinetisch arbeiten können. Mhm. Das ist auch ein ganz großer Part, beispielsweise dann auch von der Reha, wenn es wirklich Verletzungen sind. Aber natürlich bei sowas kann das auch eine Möglichkeit sein. Gleich so einmal erklären, übrigens. was isokinetisch ist. Ja. Genau, also wir haben schon mal isometrisch, haben wir glaube ich öfter ja. schon mal erklärt, ja. auch beim, in der letzten Podcast-Folge zu Kraft. Ja. Das ist einfach sozusagen die die Anwendung gegen einen unüberwindbaren Widerstand und easy kinetisch ist sozusagen, da ist der Widerstand nicht, nicht unüberwindbar, ähm, aber bewegt sich immer in, einem, in einer gleich, gleichmäßigen Geschwindigkeit. Das mhm. heißt, ihr habt zum Beispiel, stellt euch vor eine Bank, Beinpresse oder einen Beinstrecker und ihr drückt die sozusagen in eine Richtung, könnt sie aber nur in einer maximalen, oder es, die Geschwindigkeit wird sozusagen vorgegeben ja. und das Ganze konzentrisch und exzentrisch. Und so habt ihr sozusagen, ja, kontrollierte Belastung, ja. wo man wirklich ähm, auf euch hin will abgeschnitten oder zugeschnitten sehen kann, dass ihr da sozusagen mehr und mehr macht. Also, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Katja, wenn du die Möglichkeit jetzt gerade nicht hast und auch vielleicht deswegen mit einem Muskelfaserriss nicht gleich zum Arzt gelaufen bist und ja. auch keine Physiotherapie hast, probier es einfach mit den Übungen, die du gemacht hast, vielleicht ein bisschen in einer Regressionsvariante und hör auf deinen Körper, achte einfach auf den Schmerz. Es ist wahrscheinlich, es ist immer so, ein, so, ein, so eine Managementfrage. Ne? Man will nicht zu lange nichts machen, aber man will auch keine Re-Injury. Da würde ich gleich nochmal kurz aufdrehen, das ist nämlich in einem anderen Bereich auch ganz wichtig. Ja. Ähm, riskieren, das muss dann so ein bisschen handeln, aber da wirst du wahrscheinlich ja, schon irgendwie was finden, was du auf jeden Fall in der Belastung tun kannst, ohne Schmerzen.
2: Mhm. Perfekt. Ja. Ich würde noch vielleicht einen Tipp in die Richtung gehen. Also erstmal ausprobieren, was geht und was nicht geht. Und wenn du sagst, du hast den Muskelfaserriss auf der rechten Seite, dann trainier doch mal die linke Seite. Sehr gut. Weil es gibt auch sowas, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch Sehr heißt, Cross-Education, ja. heißt es auf Englisch, ähm, bedeutet im Grunde genommen, dass du Transfereffekte von der einen Seite auf die andere Seite hast. Das heißt, wenn du dein linkes Bein trainierst, wird wahrscheinlich auch trotzdem dein rechtes verletztes Bein entweder mit wachsen oder mit stärker werden. Und das ist eine Sache, die sich auch super anbietet für alle Verletzten, speziell wenn, wenn nur eine Seite quasi beschädigt ist, trainiert die andere. So und, Tim, dann, und jetzt kommt ja die, die Gegenfrage, die wahrscheinlich sich viele Hörer stellen.
0: Aber ist es dann nicht, entwickle ich dann nicht eine Disbalance? Tim? Tim, bitte. Ja, ist ja, also
2: ist ja legitim. Ja, ja, ist die Frage, ist die sich anbietet, aber Tim. Ja, ja. ja ähm hab keine Angst vor Disbalancen. Jeder Mensch hat irgendwo eine Disbalance und ähm, ja, keine, keine Angst vor Disbalancen. Bitte. Sehr, Sehr gut. gut.
1: Und das Interessante ist ja, es gibt ja vielleicht auch ein Oberkörper-Unterkörper-Transfer. <lacht> aber wir wollen nicht ah, zu tief gehen, aber ja, vielleicht ja. gibt es sowas auch. Das heißt, mhm. es tut vielleicht, was Jonas schon mal äh, gesagt hat, es tut vielleicht gar nicht so verkehrt, eine Variation reinzubauen, äh, eine Trainingsvariation, die man so nicht kennt innerhalb von zwei, drei Zyklen, Ja, wie auch immer oder wie lange das auch immer dauert mit der Regeneration. Und dann nochmal zwei, drei Zyklen das eine Bein oder das andere Bein zu trainieren oder halt den Oberkörper zu trainieren, trainieren vielleicht in deinem Fall, Katja, wenn du das noch nicht gemacht hast, vielleicht mhm. kommst du dann stärker wieder raus, als du reingegangen bist in die Verletzung. Ne? You never know. Und vielleicht sind es dann genau diese Schwachpunkte ge äh, gewesen gewesen, in der Sportart oder, oder wie auch immer im Fitnessbereich, die man sonst halt nicht angreift, nutzt die Verletzung dafür, das zu machen, was ihr sonst nicht macht, ja, und, und dann werdet ihr stärker wieder rauskommen, und das ist, das darf man nicht, glaube ich, immer sehen, fuck, das wirft mich einfach ein halbes Jahr zurück, was Jonas, glaube ich, gesagt hat, das wirft mich zurück, scheiße, ich habe gerade angefangen, sondern, okay, was kann ich jetzt noch machen, und was habe ich vorher noch gar nicht im Kopf gehabt, was ich jetzt mehr machen muss, wie zum Beispiel jetzt mehr Oberkörpertraining beispielsweise, oder mehr unilaterales Training. Ja? Vielleicht mehr Balancetraining. Vielleicht mehr Instabilitätstraining. Mhm. Vielleicht sind das so Sachen, die man vorher gar nicht gemacht hat. Vielleicht hat Katja keine unilateralen Sachen gemacht. So, ne? mhm. Vielleicht war ja. sie nur laufen. Vielleicht kann ich gar nicht schwimmen. Oder beispielsweise so. Ne? Also nutzt das als äh, euren Vorteil. Nutzt es als einen Vorteil, dass ihr die eine Seite vielleicht weniger belasten könnt. Dafür habt ihr 99,9% äh, mehr Variationen in allen anderen Sachen. Ja? Also ja. Ähm, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, und das hast du ja auch gesagt, äh, das Schlimmste, was man machen kann, ist nichts machen. Hm. Zu, äh, jemand, ein, ein professioneller Mensch, der, ähm, der in einem Gesundheitsbereich arbeitet und sagt, ihr macht jetzt sechs Wochen lang nichts, hat wahrscheinlich nicht sehr viel Ahnung, was Bewegungsintervention angeht. Und wir sind keine Ärzte, wir dürfen euch das nicht verschreiben oder wie auch immer, geht immer zum Arzt, geht zum Physio meinetwegen, wenn der das verschreibt. Aber wenn ein, ein Arzt oder ein Physio sagt, du machst jetzt sechs Wochen lang gar nichts, dann hat er sehr wahrscheinlich einfach keine Ahnung. Er oder ja. sie. Das ist das Ding. Also weil nichts machen ist einfach das Schlimmste, was du machen kannst. So, wenn du keine Schmerzen hast und nicht viel bewegst ähm, und auch äh, um den Schmerz herum trainierst, ist alles super. Das versorgt die Strukturen, die verletzt sind und wenn die ja. versorgt werden mit einem größeren Blutfluss, mit mehr Nährstoffen, dann regeneriert das schneller. Ja? Also Bewegung ist immer be besser als keine Bewegung. Es ja. gibt fast keinen Fall, wo das anders ist. Sehr ja? gut, sehr gut. Ja. Ja.
0: Ja. Wir haben jetzt viel, und da wäre ein kurzer Punkt, den ich noch anfügen möchte wir haben jetzt viel über Kraftsport in dem Sinne gesprochen, aber gerade zum Beispiel, wenn es jetzt um, um Verletzungen der unteren Extremitäten geht, ja. Oberschenkel zum Beispiel, aber auch Knieverletzungen, dann sind wir jetzt beim Kraftsport natürlich so, dann macht man ein bisschen Pause, dann macht ein bisschen was anderes und holt es danach. In anderen Sportarten sind wir jetzt zum Beispiel bei Spielsportarten, geht es natürlich darum, möglichst schnell irgendwie wieder, mhm. wieder einsteigen zu können. Und da gibt es die unterschiedlichsten Konzepte, ähm, was auch so Reha und Wiedereinstieg eingeht. Und äh, da will ich mal kurz ein, eins einwerfen, was so ein bisschen ja, in den letzten Jahren mehr. Der Aufmerksamkeit gewonnen hat, beziehungsweise wo die Forschung drinsteckt, das ist, du schon von Control-Chaos-Kontinuum gehört. Nee. Genau, das ist so ein Konzept. Er hat sich von Geforscher dazu Matt. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, das ist ja immer so eine Problematik. Matt, Matt, Matt Tab Taberna, Turbaner, Turbaner. Ja. Ähm, genau. Und da geht es hauptsächlich um, natürlich in dem Fall mal wieder Fußball, weil da ist sozusagen ja die größte Probandenzahl immer noch, beziehungsweise da ist gerade Knieverletzungen mit die wichtigsten Geschichten. Und das Control-Chaos-Continuum geht so ein bisschen dran, wie man rangehen sollte nach einer Verletzung. Und da geht es von High Control zu High Chaos. Also, es geht ja grundsätzlich hm. darum, so dieses, ja, ja, man sagt das immer, Return to Play. Also, ja. wie schnell kann ich sozusagen wieder einsteigen? Ja. Und wie finde ich das heraus? Ähm, und da ist eben wichtig, genau dieses Management, was man eben gesagt hat. Wann gehe ich welches Risiko ein, sozusagen möglichst wenig Zeit zu verlieren, wieder einzusteigen und kein Risiko einzugehen, wieder sich zu verletzen? Und da bedeutet dieser Wiedereinstieg, zum Beispiel bei diesem ähm, High Control, heißt dann so viel wie, ja, erstmal alles mit Kontrolle, leichte mhm. Arbeiten mit dem Ball. Ähm, das geht dann hin zu High Chaos. Sowas in der Mitte wäre dann nach dem Ball, dann machst du leichte Richtungsänderungen, äh, dann machst du vielleicht ein bisschen hartere Bewegung und High Chaos wäre dann wirklich, dass du quasi äh, unter Belastung, äh, gehst unter Hochbelastung erstmal, wenn du frisch bist, machst wirklich die maximale Belastung, die geht mhm. und dann wirklich das Ende der Fahnenstange wäre dann sozusagen unter, wenn du nicht mehr frisch bist, sondern wirklich ausgelaugt bist und dann die härtesten Belastungen einmal siehst, also sozusagen das, was am, im unglücklichsten Falle passieren könnte und wenn du sozusagen, ja du bewegst dich auf diesem Kontinuum hin und her mhm. das ist natürlich mhm. sozusagen immer Mal so ein bisschen, du musst wissen, wie war derjenige vorher oder diejenige vorher individuell drauf, aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich zu orientieren. Sehr schönes genau, Konzept, ist, auf jeden Fall. Genau, control von, chaos Continuum
1: von, von, von kontrolliert auf Chaos, ist super. Genau, ja, das sind ja, ja
2: die guten Athletiktrainer, die bereiten ihre Spieler ja auch immer auf die Worst Situation vor, mhm, also nicht genau, davon das ausgehen, dass sie nur 90 Minuten spielen, dass sie keine Gegnerkontakte haben, sondern wirklich dieses... Ja. Ähm, ja, Worst Case Szenarios, dass sie auf alle möglichen Richtungswechsel vorbereitet sind, alle möglichen Winkel im Training abtrainieren, äh, dass sie wirklich auf die äh, schlimmsten Umstände vorbereitet mhm. sind. Das sind meistens die erfolgreichsten Spieler. Ja? Und Absolut, dieses Chaos, auch, total sinnvoll. Auch ja.
1: wenn wir sehr gut, auch wenn wir da außerhalb des Trainingskontests gehen ob man jetzt, und das ist wahrscheinlich noch eine eigene Themenepisode, ob man jetzt immer nur mit geradem Rücken heben sollte, ja, mhm. oder mal ein Rundrücken, Rundrücken, was ja im Alltag oft gegeben ist, oder ob die Knie auch mal nach innen fallen dürfen und dann Last reinkommt, was also ja auch der sehr Fall gut. ist. Ja. Das äh, könnte gut. sinnvoll sein, aber das ist wahrscheinlich noch mal eine andere
0: ja. eigene Themenepisode. Ja? Aber ist also, auf jeden Fall ein guter Hinweis, gerade in den Zeiten, wo wir auf, überall sieht man in allen Instagram-Posts und sonst wo, hier perfekte Technik da, perfekte ja, ja, Technik ja, da, ja, ja. Ähm, da mal so ein bisschen aus den Gedanken out of the box, ausbrechen. Ja. Ja. Der menschliche ja, Körper ist auf jeden Fall ist eine, sehr eine spannende Geschichte. Gemacht,
1: so sehr, sehr viel gemacht und nicht ja. nur sechs Bewegungsmuster, hm. die ist super sind, aber der Mensch kann deutlich ist für mehr... Ist
0: sehr vieles gemacht, aber nur noch sehr wenig gewohnt. Ja,
1: das stimmt. Solange wir uns nicht verletzen und verletzungsfrei bleiben, kann man sehr, sehr viel machen, sehr viele Bewegungen machen. Wir hoffen, Katja, das schön. hilft dir. Und wir bekommen halt, wie gesagt, auch sehr oft Arztfragen, ein, zwei sind noch im Postfach, so... Wir können nicht sehr individuell darauf eingehen, das ist halt die Sache, ne? Weil mm. wir sind halt nicht euer Arzt... Ja, 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 ja. ja wirklich, ist ja. traurig, aber das genau so,
2: so werden wir das wahrscheinlich auch in Zukunft beantworten müssen, dass ja. wir vielleicht ein bisschen drumherum was erzählen können. Aber ja, wir wollen ja auch so ein bisschen bei Schuster bleibt dein Leist, äh, ja. bleib der, bei deinen Leisten. Ähm, ja, ja das heißt müssen wir ein bisschen gucken, was wir zu speziellen Thematiken ja, sagen. Wir können halt nur mitgehen. Hört auf euch, hört auf euren Körper. Wenn ja. ihr selber trainiert, wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr das
0: Gefühl habt, der Arzt. Hat vielleicht selber nicht, nicht sagt ihr, er versteht euer Problem nicht und auch beim das gleiche mhm. bei Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen. Mhm. Genau, da hört er auf euer Gefühl, hört er auf euren Körper und ich glaube, das ist das, was man dann am besten mitgeben ja, kann. Bewegt so. euch viel ja. und dann Sehr trainiert schön.
1: nicht in Schmerz und dann wird das hoffentlich was. Wir drücken euch die Daumen.
0: Gut. Sehr schön. Ich glaube, das ja,
1: war's. Cool. Das war eine sehr schöne Episode und ja, gerade die letzte Folge sehr interessant. Vielleicht ist das wirklich Töten noch eine, eine, eigene, eine eigene Episode. Einschrank. Schauen wir mal, was in Zukunft Hühner, auf uns Brust und euch und zukommt. Fluch. Wenn ihr eine Frage good
2: habt, day, 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 mail at good-gains.de. Wir ja, versuchen sie für euch zu beantworten. Vielen Dank.
1: Folgt uns gerne auf Instagram. Wir freuen uns und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Auf Wiedersehen. Wieder Tschüss.